Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Martín Morales para darle la bienvenida a un nuevo podcast de Mundo Patriota. Espero que todos se encuentren muy bien y que nos acompañen los siguientes minutos en una plática muy especial con invitados muy especiales que nos acompañan desde diversas partes del mundo para estar aquí con nosotros y compartir con todos ustedes sus eh, opiniones y comentarios acerca de todo lo que tiene que ver con nuestro equipo de fútbol. Así que vamos a empezar presentándolos primeramente, nada más ni nada menos, con una dama. Se trata de Mariana Morales, perteneciente a la cuenta de OnlyPads y Patriots México. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Martín. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy feliz de poder platicar con, con aficionados de los Patriotas que queremos tanto este equipo y tener la oportunidad de poder compartir contigo desde allá, desde el Gillette Stadium. La verdad es que es una experiencia increíble y pues lista para, para platicar con ustedes. Y luego tenemos a nada más ni nada menos que a un amigo aquí de la casa, parte del equipo también, Omar Cabrera, el narrador en español de los Juegos de Pretemporada de los Pats y un reportero muy conocido y que está en todos los deportes de New England. Ya nos contó que ayer estaba por el Fenway Park y estuvo con los Celtics dos días atrás, estuvo el domingo con los Patriots, así que bueno, ya hablaremos con él. ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás? Martín, un placer estar contigo y con todos nuestros invitados especiales. Tú sabes que esto es lo mío y como en los viejos tiempos me encanta siempre compartir los micrófonos contigo. Y finalmente tenemos aquí a Cristian Madrid que nos acompaña desde New England Patriots, Chile. Perteneciente a un grupo de fans muy, muy activo y muy interesado en lo que todo lo que ocurre aquí con el equipo de New England, un grupo que yo aprecio también y que ya él nos contará un poco más acerca de lo que hacen y los planes que tiene a futuro. Hola Martín, eh, muchas gracias por la invitación, eh, estamos muy contentos de, de participar en el programa eh, y de poder eh, contarte algunos detalles de nuestras actividades y, y de nuestros proyectos a futuro. Bueno chicos, ahora sí, como también ya los mencioné a cada uno de ustedes, tenemos una agenda bastante apretada y una agenda que cambió un poco debido a ciertos hechos que ocurrieron el día de hoy y de los cuales vamos a empezar a comentar en los próximos minutos. Empecemos por el principio, que viene a ser eh, el partido y la visita de Tom Brady aquí al Gillette. Un partido con los Tampa Bay Buccaneers, donde lastimosamente el resultado no nos acompañó, pero que nos dejó muchas enseñanzas. Pero lo primero que vamos a hacer es concentrarnos acerca del de ambiente, cómo se vivió ese partido aquí en el Gillette y creo que podemos empezar con alguien que estuvo presente esa noche, eh, estuvo presente y no solamente presente sino estuvo en medio de la tribuna para sentir lo que ocurría eh, con, la, con la aparición o presentación de Brady en el Gillette Stadium con otra camiseta que no sea la de los Patriots. Omar, ¿qué nos puedes contar? Martín, ¿qué te puedo decir? El ambiente espectacular. Tú y hemos estado, hemos vivido ambientes de postemporada, de Super Bowl, y te puedo decir que fue muy similar a ese ambiente que se vivió el domingo por la noche en Gillette Stadium. Lo que me encantó es que la fanaticada le dio la bienvenida y el respeto a Tom Brady como él se lo merece, ¿no? Como él se lo merece por habernos ayudado a ganar tantos campeonatos acá en casa. Pero desde que comenzó el partido también lo abucharon y eso también me gustó porque ahí le dijeron, ¿sabes qué? Te queremos, te apreciamos y te agradecemos mucho pero ahora eres nuestro oponente, ahora juegas en el equipo del otro lado, así que hasta ahí llega el cariño, así que eso es lo que me encantó. Recibió su muy merecido respeto y cariño, pero desde que comenzó el partido, 
fue como cualquier otro jugador y creo que eso afectó mucho porque hay que ser honestos, Tom Brady tampoco tuvo un gran partido el día del domingo por la noche y yo creo que fue parte por la defensa que Bill Belichick tuvo en su contra y también yo creo que también le afectó un poco la fanaticada que también estuvo en su, en su contra la noche del domingo. Así es Omar. Mariana, ¿cómo viviste tú? ¿Cómo vivieron tus amigos eh, la llegada de Tom Brady al Gillette? Híjole, pues primero sentimientos encontrados, ¿no? Esa emoción de volver a ver a Brady en el Gillette, pero también esa tristeza de que no traía nuestra camiseta. Pero coincido con, con Omar, me encantó cuando lo empezaron a buchar. La cara de Tom Brady lo enfocaron en, en la transmisión y no, no podía ni creerlo, ¿no? Y creo que justo empezó bastante nervioso sus primeros pases, ni siquiera los completó porque se veía que estaba un poco abrumado. Y lo que me encantó también de la afición es que le dieron un muy buen recibimiento a Mac Jones. Le dieron el, el lugar que se merece ahorita, que es nuestro, nuestro coreback. Y, y eso me encantó. Yo en lo personal eh, sufrí mucho el partido, pero lo disfruté como hace muchos partidos no disfrutaba, ¿no? Desde la temporada pasada quizás de Ravens. Pero este partido como que me trajo muchas emociones y, y la verdad es que acabé muy, muy, muy contenta. Un poco frustrada, pero muy contenta. Sí, la verdad que sí. Y tú, Cristian. ¿Qué emociones te levantó el ver a Tom Brady vistiendo un jersey que no sea el de New England? Sí, eh, fue complicado verlo enfrentarnos. <risa> Creo que eso era lo más difícil. <risa> Haberlo visto jugar, ya lo habíamos visto jugar contra otros equipos, pero, pero enfrentar a los Patriots era una experiencia que no habíamos vivido. Así que nos reunimos varios amigos acá en mi, en mi, en mi departamento, porque acá en Chile todavía está un poco complicado el tema de la pandemia. Pero vimos dos personas el partido y lo vivimos como un pequeño Super Bowl. <ríe> Así que fue yo creo que un partido interesante, como no teníamos uno hace bastante tiempo. Eh, lamentable la derrota en el último segundo, pero, pero creo que podemos rescatar muchas cosas. Tenemos coreback para el futuro, Así es. Eh, la defensa jugó muy bien. Así que creo que podemos rescatar más cosas. Eh, positivas que, que negativas y eso es muy bueno para el equipo. Así es, sí, de eso vamos a hablar en un minuto. Yo personalmente les puedo decir que yo estuve bueno, estuve abajo un rato obviamente no lo vi porque tuve que tenía que hacer cosas arriba pude verlo, sí, a través de, de la sala de prensa cuando los fotógrafos lo esperaban por, creo que por horas ¿no Omar? No sé si llegaste a ver sí, eh, ver su salida esperándolo ver salir por el túnel incorrecto yo decía, porque nunca había salido por ahí usualmente sale por el túnel inflable que se arma en la parte norte del estadio pero él salió y la, todos los periodistas lo esperaban por la zona por la zona de los visitantes y obviamente en el primer calentamiento que hace en el equipo eh, no creo que él salió porque usualmente él no sale para esos calentamientos pero sí ya luego vestido con uniforme para hacer los últimos calentamientos. Ahí sí, él salió al campo y fue cuando creo que primeramente se le vio salir y correr en dirección contraria porque cuando él va con su let's go, usualmente va de norte a sur, no de sur al norte. Así que eh, a mí me llamó mucho la atención que lo haya completado. O sea, se corrió todo el largo del campo como lo solía hacer, como, pero... Ah, no sé, esa, es, creo que para mí personalmente fue ese el momento como que dije, uy, acá hay algo que no cuadra muy bien, pero bueno, hacerse la idea de que es así. Y, ¿Qué dices tú, Omar? ¿Cómo fue la gente cuando lo vio aparecer por ahí? Porque tú estuviste por ahí. 
Sí, sabes que, como dijo Mariana, con este, sentimientos encontrados, Martín, porque mucha gente creo que lo lograron presenciar en la televisión con camisas de los Patriots, ¿no? De mitad de Tom Brady o de Tampa sí. y mitad de los Patriotas. Este, yo creo que mucha gente no sabía qué hacer, no sabía si, si aplaudirle o abucharlo. Era como un poco, con muchos sentimientos ese día, te digo, pero sí fue un partido histórico, un partido histórico que logramos presenciar, uno de esos que tal vez nunca tengamos la oportunidad de volver a ver a Tom Brady en Gillette Stadium, ¿no? Entonces yo creo que por eso toda la gente que dijo presente ese día, trató de apreciar ese momento porque sabíamos que estábamos viendo un partido histórico sin importar cuál fuera el resultado yo creo que eso es lo que nos llevamos todos los que tuvimos, dijimos presente esa noche, tuvimos acá para el regreso de Tom Brady. Ojalá no sea la última vez que lo veamos jugar contra los Patriotas, pero sí tuvimos la oportunidad de decir presente y creo que valió muchísimo la pena. Mariana, ¿y tú qué me dices? ¿Qué, ¿Tus últimas palabras acerca de esta llegada de Brady al Gillette? Híjole, pues la verdad es que me, me conmoví. Siento que también él se vio muy conmovido en sus últimas entrevistas. Pienso que igual y nunca pensó que le iba a afectar de tal manera que hasta que dijo que va a regresar ¿no? en la comunidad, que va a estar presente y que espera poder estar más cerca de los Patriots. Sinceramente, yo me quedo con que Tom Brady para mí es un ídolo. Yo le empecé a ir a los Patriotas incluso con Tom Brady. Nunca vi el antes de Tom Brady. Pero pues me quedo con agradecimiento hacia él y pues hoy es un rival más. Así que esperemos que los Patriotas salgan adelante en este nuevo coreback del futuro que tenemos. Tú, Cristian. Sí, coincido con Mariana. Yo creo que tenemos mucho que agradecerle a Tom Brady, eh, en nuestro ídolo, eh, pero, pero tenemos que mirar hacia el futuro y, y ver qué, qué va a construir nuestro equipo en base a, a los nuevos jugadores. Y eso, eso es importante, agradecerle por todos los años que estuvo con nosotros, pero mirar hacia adelante. Así es. Bueno, chicos, ya saben aquí la opinión de varias eh, personas como ustedes que vieron el partido y que de una manera u otra tiene una una impresión, una manera de ver eh, creo que todos nos podemos este, identificar con estas opiniones que acabamos de escuchar pero bueno, y es hora de dar vuelta a la página, así se dice, ¿no? dar vuelta a la página Eso. y tenemos que concentrarnos ahora en el siguiente tema ese partido ese partido eh, del día domingo eh, nos dejó muchas enseñanzas positivas, mayormente diría yo, y que se llevó una que otra negativa, así que Vamos a ver, primeramente, lo positivo, creo que podemos afirmar que tenemos quarterback. ¿Qué dices? ¿Qué dice? A ver, Omar, empieza tú. Oh, sin duda alguna, Martín, contento de la manera en que jugó Mac Jones. Incluso este, creo que todos vamos a coincidir que jugó mucho mejor que Tom Brady la noche del domingo por la noche, ¿no? Tenemos este quarterback para el futuro. Lo que sí nos hace falta, Martín, es a, más ayuda en la línea ofensiva. Y lo, lo vemos desde la falta desde la lesión de Trent Brown. Ahí es donde yo creo que está el espacio más grande y es por eso que Mac Jones está teniendo un poco de problemas porque no lo están protegiendo lo suficiente. Yo creo que Mac Jones teniendo más tiempo para tomar mejores decisiones sería aún mucho mejor de lo que vimos el domingo anterior y el partido antes contra los Saints. Así que en ese aspecto estoy súper contento porque creo que Mike Jones es, demostró, no sé si algún día llegue a convertirse en el próximo Tom Brady, porque no creo que nadie lo va a lograr, pero por lo menos sí un mariscal de campo que nos haga ser competitivos, que nos lleve de regreso a los playoffs y ojalá a un Super Bowl. Así que en ese aspecto me encantó y me encantó sin duda alguna también la defensiva, porque a, a pesar de tener algunas bajas, algunas lesiones, 
jugaron muy bien y le hicieron la noche imposible a Tom Brady y a los Tampa Bay Buccaneers todita la noche. Mariana, ¿qué es lo que te gustó acerca de Mac Jones? De Mac Jones, independientemente de que jugó bien, lo que más me gustó es que es un chavo de 20, 21 o 22 años en un partido que era impresionantemente emocional para todos los que estaban ahí ante Tom Brady, que es el ídolo de New England, y soportó la presión. Eso me encantó, que mentalmente y emocionalmente soportó todo el partido. Se le veía hasta más cómodo que incluso a Tom Brady. Eh, conectó bien con los receptores, conectó al fin con las alas cerradas, y eso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque siento que la técnica la puede mejorar a través de las temporadas. Creo que puede aprender mucho de Bill Belichick y de Josh McDaniels, eh, pero eso emocional, eso mental que él tiene, creo que es, es muy difícil de lograr. Entonces, que él lo tenga desde ahorita, eso me deja muy, muy tranquila. ¿Qué opinas, Cristian? Sí, yo coincido con, con los otros invitados. Creo que demuestra un nivel de madurez impresionante para su edad. Tiene menos de 25 años, es un coreback que tiene una carrera larga por delante y que, y que ya está demostrando que, que es un profesional. Lleva cuatro partidos jugados y, y de verdad que se nota que es probablemente el, el coreback más capacitado de su generación, eh, el que llegó más, más preparado a jugar, probablemente por su formación en Alabama. Y, y eso es muy bueno para nosotros. Creo que, que este progreso se va a notar partido a partido siempre que podamos cuidarlo. Y de eso va a depender mucho el trabajo de la línea ofensiva. Así es, y personalmente yo también quiero agregar a lo que ustedes mencionaron, es que la capacidad mostrada por Mac Jones es resaltante, no solo por su calidad para lanzar, tiene mucha muy buena dirección cada vez que hace sus lanzamientos, también su frialdad para mantenerse en, el, en la bolsa y sabiendo que vienen los golpes, él se mantiene, se mantiene, se mantiene, y después de caer, después de un golpe, se levanta y continúa sin mayor temor, sin ningún gesto de sentirse uh, amedrentado por los golpes, por el castigo físico que recibe. Creo que eso habla mucho de él. Obviamente no es que no es algo que queremos ver cada semana, pero sí eso muestra su, su ¿cómo diríamos? Su, su madurez. Ya, exacto, su madurez, su dureza física y mental para, para poder superar esos eh, malos momentos, creo yo, ¿no? Y eso es algo que todo el mundo notó y que todo el mundo considera que es una de, de las cosas más positivas de este quarterback eh, mirando hacia el futuro. Y claro, una de las cosas que viene de la mano con la buena actuación de Mac Jones es su conexión con sus receptores, ya sean receptores mismos o alas cerradas. ¿Qué dices tú, Mariana? Sí, a mí me gustó muchísimo que al fin en este partido vimos cómo se involucraron las alas cerradas, ¿no? Que porque lo, lo veníamos pidiendo en otros partidos y al fin, al fin lo vimos, se conectó bastante bien con Kendrick Bourne y con Jacoby Meyers y, y la verdad es que me gusta mucho cómo está jugando Mac Jones, como ya lo comentaron y lo vamos a comentar, el tema de la línea ofensiva, si se resuelve, creo que vamos a tener una muy buena ofensiva, la verdad, para ahorita y para el futuro. Cristian, ¿qué dices tú? Sí, creo que eh, el, este buen trabajo parte por el coreback, creo que eh, Mac Jones tiene una gran capacidad de lectura, es capaz de, de cambiar jugadas, de modificar jugadas, y esto también beneficia mucho a los receptores. Él, él ve que no hay un, la primera opción no está abierta y pasa a la segunda, y eso está beneficiando mucho al trabajo del receptor y las alas abiertas. Así que creo que, que se están complementando cada vez mejor, están jugando cada vez mejor, y esperemos que el partido con Houston, este trabajo mejore aún más y podamos quedarnos con el triunfo. Omar, ¿tú crees que el... 
obviamente, como bien lo dice Cristian, el buen trabajo de los receptores viene de la mano con lo que está haciendo Mac Jones para encontrarlos. Eh, ¿Tú consideras un gran avance eh, de lo que está haciendo ahora la, el grupo de receptores con lo visto anteriormente? Sin duda alguna, Martín, tú y yo tuvimos la oportunidad ¿no? de narrar los juegos de pretemporada y hemos, hemos visto el desarrollo de Mac Jones desde esos juegos hasta uh -huh. ahora el tercer este partido, el cuarto partido de la temporada regular, ¿no? Y algo muy importante que dijo Mariana, finalmente está utilizando a los alas cerradas. Yo creo que para tener éxito la ofensiva de los Patriotas se tendrá que utilizar mucho este, a, a las alas cerradas para poder anotar touchdowns y lo vimos el día de domingo por la noche. Ambos anotaron touchdowns también está teniendo creo que un muy buen desempeño y un buen entendimiento con Burn. Burn para mí creo que está siendo el receptor número uno hasta este momento para Mac Jones. También Jacoby Myers lo está haciendo, pero me gusta que esté involucrando mucho más a Burn. Y ojalá veamos un poco más de Aguilar también, porque creo que lo necesitaremos para el éxito de esta ofensiva y el éxito de los Patriotas en general. Sí, ahora también vimos el regreso de Nikhil Harry, así que esperemos que también vaya aportando de menos a más y claro, como ustedes mencionan, lo que al final fueron 31 de 40 pases receptados, 275 yardas y dos touchdowns. Eh, eficiencia en la zona roja que mejoró tremendamente, algo que no nos iba muy bien. Creo que teníamos dos de ocho, dos touchdowns en ocho visitas y estamos, estábamos en el último lugar en eficiencia. Ahora eh, 67% de eficiencia. En, a, antes teníamos 25%, así que con esos dos touchdowns hemos mejorado. Eh, bastante, pero es algo que queremos ver más hacia el futuro, sobre todo como bien mencionaron, esos dos tight ends que dentro de la zona roja es donde más se los necesita porque sus, eh, sus digamos su corpulencia, su atletismo sirve precisamente para eso, tal como lo veíamos con eh, Gronkowski muchas veces y bueno, eh, yo creo que fue una buena noticia, otra cosa también que mencionaron ustedes, el trabajo de, las, de los receptores, una cosa notoria quizás en los últimos dos partidos es que están encontrando espacios, están encontrando, uh, digamos, están abriendo, si vale la palabra, porque uh, si veíamos los primeros partidos, era una de las cosas por las que Jones tenía problemas también, porque no los encontraba desmarcados, siempre tenían junto a ellos sus, sus esquineros o sus safety o sus linebackers, quienes estaban al lado de ellos, pero... Sin embargo, vemos en estos últimos partidos eh, un mayor desarrollo en esa habilidad por parte de, de los eh, receptores y alas cerradas también, por supuesto. Bueno, otra de las cosas, a ver, eh, ¿alguien me podría decir otra de las cosas que ellos consideran que les gustó de parte de los Patriotas? Bueno, a mí lo que me encantó fue el plan maestro que ejecutó Belichick en la defensiva es que de verdad era como ver un ajedrez ahí, impresionante cómo lo planeó todo el partido, la presión constante y jugarle al tú por tú a una de las mejores ofensivas de la liga actualmente fue increíble. Y específicamente de la defensiva, yo me quedo con que para mí Matt Judon ha sido la mejor adquisición de los Patriotas en esta temporada, jugó impresionante y, y eso es para mí lo, lo más rescatable de la defensiva. Cristian. Sí, yo coincido, creo que, que el otro punto alto fue la defensiva eh, destaco también el trabajo de los cornerbacks, creo que la calidad de los receptores de, de Tampa Bay es muy muy alta y nuestros cornerbacks jugaron a un excelentísimo nivel y eso no, nos ayudó a mantenerlos bueno, bajo los 20 puntos, que es, ya es un, un gran marcador 
Así que eso también lo destaco mucho. Creo que, que hicieron un excelente trabajo y ayudaron mucho al equipo en ese sentido. ¿Qué opinas, Omar? 100% de acuerdo con ambos, Martín. Yo sé que me adelanté hoy temprano, me emocioné hablando de la defensiva, pero es porque precisamente pensé que hicieron un excelente papel. Como dijo Mariana, no creo que siguieron el plan de ataque de Bill Belichick al pie de la letra. Le pusieron una gran presión a Tom Brady y a todos sus receptores y totalmente de acuerdo con ella también. Matt Juron, tú y yo lo hablamos mucho durante la pretemporada. Me encantó esa adquisición porque es donde necesitábamos ayuda en el pass rush. Las últimas temporadas no hacía falta. Matt Juron es un monstruo en esa posición y también me encantó el trabajo de Mills, otra de las adquisiciones nuevas del equipo. Ambos jugadores hicieron un excelente trabajo. Bueno, toda la defensiva en general hizo un excelente trabajo. Así que yo creo que si seguimos jugando de esa manera, Martín, podemos hacer un excelente desempeño contra cualquiera de las mejores ofensivas en toda la liga. Así es. Oye, Omar, perdón, sí, nada sí. más quería decir un comentario sobre la línea de Judon. Me gustó mucho que al final, cuando a Tom Brady ya se está despidiendo de todos los jugadores, incluso le hace un guiño a Judon como diciendo, hijo, me trajiste por todos lados. Entonces eso habla de que verdaderamente hizo un papel impresionante, ¿no? Un, un cambio en la defensiva. Mariana, Matt Judon era uno de esos jugadores que yo odiaba cuando estaba en Baltimore y le tocaba jugar contra los Patriots. Yo siempre decía, me encantaría que los Patriots un día tuvieran un jugador como Matt Judon y finalmente se nos, se nos realizó ese deseo porque es chévere tenerlo en camiseta de los Patriotas. Sí, 100% de acuerdo. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. El trabajo de Matt Judon ahí eh, presionando a Tom Brady fue espectacular. Incluso creo que un, más de un par de faltas en contra de Judon se debieron de haber cobrado. Pero bueno, ya fue ya. Sin embargo, eh, volviendo a lo de la secundaria, sí, como mencionaste, Christian, el trabajo de ellos fue de primera. Eh, JC Jackson fue la sombra de Mike Evans. Siete recepciones, 75 yardas. Fue todo lo que logró el Mike Evans, que para sus estándares es demasiado poco. Eh, Jonathan Jones encargándose del slot de, de la ranura, uh, cuidando a Antonio Brown, que tuvo siete recepciones, 63 yardas. También números, digamos, de eh, Modesto si se quiere, si se, sabemos de quién estamos hablando, de nada más que de Antonio Brown. Y Jalen Mills haciendo un gran trabajo en Chris Galway con tres recepciones, 55 yardas. Fue todo lo que consiguió el receptor de, de, de los Bucks. Así que muy buen trabajo defensivo en todas las líneas. Ciertamente que hay unas cosas que están funcionando, pero de eso vamos a hablar en un segundo. Bueno, ¿por qué no hablamos en este momento de lo negativo? Para empezar, yo creo que... Lo más negativo es el trabajo que hizo, que está haciendo la línea ofensiva. ¿Qué dicen, chicos? Chris. Sí, yo creo que, bueno, la línea ofensiva, creo, creo que hubo dos puntos negativos en el, en el partido. El primero, sí, la línea ofensiva. Creo que tenemos mucho que corregir. Eh, bueno, los números hablan por sí solos. Eh, corrimos para menos una yarda. Así que es ese resultado en un partido es, es, es claro. Cuando el equipo no corre es porque la línea no lo ayuda. Así es. Eh, entonces creo que hay mucho que mejorar. Como comentábamos en un principio, la, la lesión de Brown ha afectado mucho al equipo en, es, en ese sentido. Así que creo que es eh, lo que más debemos mejorar. Y tanto en, la cor en las corridas como en la protección a McJones. Eso es muy importante, muy importante. No, no queremos que pase lo que, lo que le pasó a Burrow el año pasado. Eh, esa lesión grave, entonces tenemos que cuidarlo y creo que eso es fundamental y lo otro que quería comentar bueno, a la, a la pasada como algo negativo que creo que, que yo lo, lo analizo desde mi punto de vista, yo, yo soy oficial de fútbol americano acá en Chile también 
Entonces, eh, eh, el, el, me pareció que el trabajo de los oficiales no fue muy bueno. Quería comentarlo así como rápido. No, sí. Pero lo, lo conversamos acá con, los, con el resto de los oficiales que también estaban viendo el partido en sus casas y, y vieron varios errores que, que perjudicaron a los Pats en este partido y nos pasa más seguido que a otros equipos, parece. Pero, pero también quería comentarlo. Así es. Omar, el trabajo de la línea ofensiva débil, ciertamente. Tú, estando de la tribuna y muy cerca a los jugadores, ¿escuchaba los golpes que recibía Matt Jones? Tal vez no, no tan así, preciso, pero a veces hasta a mí me dolían, Martín, porque yo decía, wow, pobre, va, va a aguantar mucho si esta línea ofensiva no lo protege toda la temporada. Y es definitivamente, yo creo que el talón de Aquiles que tenemos en estos momentos. Hasta que no corrijamos eso o regrese Trent Brown, creo que vamos a, seguir, a continuar teniendo problemas en ese departamento. Este, Martín, tú lo mencionabas, ¿no? Tal vez una de las de soluciones es mover al right tackle, al tackle derecho a Mike Onwenu tal vez eso solucionaría un poco el problema no te puedo decir cuál es exactamente la solución, pero esa podría ser una ayuda, ¿no? porque bueno también es un monstruo en esa línea ofensiva que puede ayudar muchísimo en esa nueva posición, espero que con práctica y también con un poco de, de entrenamientos, esa línea siga mejorando para los próximos compromisos Así es, se eh, pensaba llevar a Mac Onwenu moverlo a, a la posición de tackle derecho y traer de guardia izquierdo a Ted Carras. Eso, eso era lo que se pensaba, digamos, muchos comentaban que era una buena posibilidad, pero en vista de los sucesos que vamos a comentar en un par de minutos, parece que eso no va a ser posible. Mariana, acerca de nuestra línea ofensiva, ¿qué, qué crees tú que de, de la línea ofensiva? Eh. Creo que la solución es que regrese Dante Scarnecchia. Mm. No, no, la verdad es que sí, es un problema esta línea ofensiva. Realmente, por el lado derecho, tanto la protección para Mac Jones como la protección ante el pase eh, se está viendo muy, muy afectada. Y si me permiten, además de la línea ofensiva, que es lo obvio, mencionar otros dos problemas que a mí me tienen un poco preocupada. Es la protección al balón, que en cada, jugado, en cada juego se ha hecho al menos un fumble. Y las, los, los penaltis, que eso normalmente en equipos de Bill Belichick no se ven tantos, ¿no? El, el, se han perdido bastantes yardas eh, a, a raíz de los castigos que han cometido los Patriotas. Creo que a lo largo de la temporada eso es algo mejorable y es algo que con disciplina y con mayor entendimiento y mayor ritmo entre, entre la ofensiva y la defensiva se va a corregir. Pero sí, sí creo que han, esas yardas han sido determinantes en, en la cuestión de ganar o perder un partido. Sí, mira, volviendo para terminar lo de la línea ofensiva, yo ciertamente como mencionan ustedes, este, el trabajo que está haciendo Justin Heron al lado derecho tackle derecho no está funcionando eh, incluso lo que está haciendo Sea Wynn desde tackle izquierdo que de, supuestamente es el hombre o uno de los hombres más sólidos de la, de la línea ha dejado mucho que desear en más de una ocasión eh, no ha sido del todo sólido y bueno Michael Wenon, como bien mencionamos, eh, no lo está haciendo muy bien últimamente, sobre todo. Es algo que tiene que corregirse y corregirse rápidamente, porque como dijo bien Omar, no puede, eh, Mac Jones no puede seguir eh, recibiendo tantos golpes cada partido, porque de ser así, su carrera, no solamente su carrera, su temporada, mejor dicho, va a ser más corta de lo que debería. Así que, ojo con eso. Y bueno, eh, volviendo a, al tema que bien mencionabas tú, Mariana, acerca de las faltas que no son algo muy propio del equipo de New England, ¿sí? es cierto, pero yo una manera en que si se quiere lo 
quiero excusar, no sé si estoy siendo iluso, <risa> es eh, que los, para los patriotas todavía este mes de septiembre, debido a tantos cambios, tanto movimiento de jugadores en todos, en todas, en la mayoría de sus líneas, todavía es como una pretemporada donde se están re recién haciendo ajustes y conociendo eh, eh, los jugadores. Claro, obviamente que un balón caído, eso no tiene nada que ver con que sea pretemporada o no, no, es seguridad del balón. Pero bueno, son errores que tienen que ser corregidos y ya, porque no hay mucho tiempo para... Digamos, la temporada ya estamos cuatro partidos, vamos a entrar al quinto y si queremos aspirar, aspirar a algo, ya es hora de empezar a que las piezas funcionen bien. Bueno chicos, ahora, antes de tocar el tema del partido de este domingo, creo que debemos irnos a las noticias del día de hoy que... Por cierto, han sido más de una y no necesariamente algo que esperábamos los fans de los Patriotas. A ver, ¿quién quiere empezar? Mariana, ¿te gustaría hablar acerca de la partida todavía no oficial de Stephen Gilmore? Ay, me duele mucho porque a Gilly es de mis jugadores favoritos. La verdad es que ha hecho jugadas increíbles en los últimos años en New England. Ese, esa intercepción en el Super Bowl de los Rams. Eh, la verdad es que me gusta mucho, pero creo que entiendo el movimiento. Eh, los Patriotas están pensando en futuro, no necesariamente en esta temporada. Y la verdad es que, como decía Cristian, se vio bastante bien la secundaria en, en, en el partido contra los Bucks. Se vio eh, que cubrieron bien los jugadores. Tanto, uh, tanto Jackson como, como Mills, como este, eh, Joe Jones. Entonces creo que pues, con la lesión de Stephon Gilmore y, y siendo que el año que entra es free agent, creo que fue una decisión, pues no, no sé si es correcta, pero era una decisión obvia. Y, y pues ojalá que le vaya bien, le deseo todo lo mejor. Y con el dinero que queda, ojalá que le, le den una reestructura al contrato de, de Jackson, que creo que se lo merece. Cristian, ¿algo que añadir? Sí, bueno, eh, en la mañana teníamos la noticia de que, de que lo había liberado. Bah, hace poco se, 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 se supo que, que finalmente era un trade con Carolina, así que al menos el equipo obtuvo algo por eso. Bueno, era un jugador que, que, que también era favorito de la afición, eh, muy importante en, el, en, el super, en la obtención del Super Bowl 53, entonces muy querido por todos. Pero, pero creo que ya no había muchas opciones. Eh, el equipo, como conversamos, jugó muy bien en defensa. Eh, no sé si, si, si verlo así, pero quizás él estaba en una especie de holdout. Eh, quedaban solo 13 partidos de su contrato. No sé, creo que, que obtu al menos obtuvimos algo por él. Eh, espero que le vaya lo mejor posible en su nuevo equipo. Y como lo comentamos hace un, un rato con, con Tom Brady, que bueno, que aún mayor más importante para nosotros eh, que le vaya muy bien, pero tenemos que mirar hacia el futuro y, y esperar lo mejor para nuestro equipo Omar Martín, una anécdota para que se rían hace unas semanas atrás un gran amigo mío estaba en el Pro Shop en la tienda de los Patriots y quería comprar una camiseta de los Patriotas y me dice ¿cuál compro? ¿qué jugador? no <risa> me dice la de Gilmore, yo le digo no no compro la de Gilmore porque tengo el presentimiento que no va a terminar la temporada con los ah otros. fue tu culpa entonces ¿eh? no, no, me hizo la, no, me hizo, no me hizo caso y la compró ahora me manda un texto temprano y me dice no lo puedo creer yo le, te lo dije pero ¿sabes qué? me da mucha tristeza en lo personal que se vaya porque Martín tú y yo tuvimos la oportunidad de conocerlos en muchas ocasiones y es uno de los mejores seres dentro del equipo no solo como jugador sino que como persona también 
y ya en los atletas, para mí uno de los mejores esquineros en toda la liga, esos esquineros que le puede jugar al tú a tú a cualquier receptor. Y creo que definitivamente nos hará muchísima falta en ese departamento. Tristemente, como dice Cristian, ¿no? es parte del negocio. Yo creo que no había mucho más que hacer. Por lo menos recibieron un, una opción, ¿no? un draft, el sexto round. Es mejor que perderlo por nada. Y también les abre un poco de espacio salarial para poderlo usar en el futuro. Así que en ese aspecto veo la razón por la que lo hicieron. Pero en lo, en lo personal, sí da lástima que ya no estará en una camiseta de los Patriotas. Oye, Omar, ahorita que dijiste ese comentario, me acordé también, hay una cuenta de fans de Patriotas de Boston, no me acuerdo ahorita cómo se, se llama, pero en un día tuiteó, por fin me llegó mi jersey de Cam Newton, y literal como dos horas después puso, ok, esto debe ser una broma, porque fue justo el mismo día que lo cortaron. Entonces, sí hay muchas anécdotas eso de los jerseys de que ya, que ya lamentablemente los compras a destiempo. Ajá. Eh, sigue Omar, perdón, Cristian. Sí, sí. No, a mí me pasó algo parecido. Estaba hace un, un par de... Bueno, estuvimos hace una semana de vacaciones en Orlando y, y claro, me compré un, un gorro de los Pats, una gorra de los Pats, y me, en, en Leeds ofrecen eh, por dar una, la firma de algunos jugadores y me dijeron Gilmore. Dije, no, no sé por qué. Dije, no. Así que pedí a Edelman, me aseguré, porque creo que es el único que, que ya no va a jugar por otro equipo, no se va a ir, eh. así que no. Yeah. Eh, así que está firmado por Edelman, por suerte. Yo, también me ofrecieron Gilmore y dije no, tengo la impresión de que se va a ir también creo que se lo dije al vendedor y se fue, miren yo también como dice Omar, eh, conocí a Gilmore eh, hemos platicado hemos conversado muchas veces es una persona que es bien, cómo se dice, bien callado habla con un volumen bien bajito que cuando tú le hablas a veces no lo, no lo escuchas y tienes que acercarte un poco porque él es así habla muy suave pero es muy educado y muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, muy atento con, lo, lo ha sido conmigo lo, siempre. Me acuerdo que una vez yo quería hacer unas preguntas y de pronto tenía que irse y me dice, Martín, mañana, mañana. Y yo le digo, ah, mañana. Sí, le digo, mañana será. Pensando que pues no iba a pasar nada porque a veces se olvidan y uno tiene que volver a buscarlos, ¿no? Y llegó el día siguiente y yo estaba no sé en qué y de pronto viene y me, to eh, me toca el hombro. Me, y era él, me dice, Martín, las preguntas que querías, vamos, me dice. Wow. Muy bien, le digo. Y la verdad eh, me, 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 me gustó mucho porque es algo que no muchos jugadores lo hacen. A veces ellos te dicen, sí, mañana, para no hablar te dicen mañana, y, ¿no? O no, Mar, es así. <risa> Sí, definitivamente, créeme, me ha, me ha sucedido en todos los deportes sí. y por eso aprecias mucho cuando uno de verdad te dice mañana. Y, y, y mañana está. Lo mismo sí. James White era igual, pero bueno, volviendo a Gilmore, también como ustedes saben, muchos años hemos hecho esos videos de Feliz Navidad en español uh -huh. y Gilmore es uno de los que más problemas tenía para hablar español, así sea, hola, no podía decir. Y creo que en más de una ocasión tuve que obviar su... O sea, no incluirlo en el video porque no salía muy bien la cosa y tampoco quería que, que no salga bien. Así que... Era mal. Sí, por decirlo de una manera. Así que, no, muchos buenos recuerdos con él. Es, es un gran tipo. La mejor de las suertes para él. Ahora, eh, aparte de esa noticia, hay la posibilidad, no sé si todavía, todavía no se ha confirmado, que Jamie Collins venga a New England. 
Eh, personalmente considero que es una gran noticia, aunque él ya eh, tiene 31 años, si no me equivoco. Pero llega a, a reforzar una línea donde, así como hablamos de los pass rushers de Matt Judon, yo creo que después de Judon y de Barmore, ya no tenemos otro pass rusher. <ríe> y por sobre todo porque Calvin Noe está haciendo un trabajo bien modesto. Y lo mismo, eh, Dante Hightower. ¿Qué opinan ustedes? Mariana. Sí, justo me encanta porque los boogeyman estarán de regreso. <risa> <Los> <risa> falta este, Landon Roberts. <risa> bueno, sí, falta Landon Roberts, pero bueno. Eh, la verdad es que creo que podría hacer un impacto eh, inmediato, Jamie Collins, y justo como lo mencionas, la verdad es que al parecer sí le afectó el año fuera a Hightower. No ha entrado como en ritmo. Que, bueno, eso quiero esperar que a lo largo de la temporada mejore. Y Kyle Van Hoy tampoco entiendo por qué no está jugando como tan bien, si él sí viene de entrenar y, y de jugar incluso en Miami. Pero eh, me gusta mucho, me gusta mucho que se refuerce los linebackers. Y creo que eso va a, a ejercer todavía más presión en las ofensivas con las que nos vamos a enfrentar todavía bastante fuertes en la temporada. Omar. Martín, contento con el tercer baile de regreso de Jimmy Collins a los Patriotas. Para mí, muy honestamente, sabes que siempre fue de uno de mis jugadores linebackers favoritos desde que fue reclutado en el 2013. Incluso también lo lamenté cuando se tuvo que ir. Lo entendí porque sabía que los Patriots no le iban a pagar lo que él se merecía y se tuvo que ir. Pero me alegré en el 2019, hace dos años, cuando regresó. Y ahora definitivamente muy alegre porque sí, a pesar de los 31 años, creo que todavía tiene lo suficiente en el tanque. Martín todavía tiene un buen físico. Para mí siempre ha sido uno de los mejores atletas en esa posición. Sabe muy bien el esquema del Bill Belichick. No va a tomar tiempo ¿no? para, para volverse a acoplar al equipo. Y entre más linebackers tengamos, nunca es suficiente, yo creo. Tú sabes que las lesiones existen en cada, a cada rato en el fútbol americano, así que entre más ayuda tengamos en esa posición, mucho que mejor. Así que yo súper feliz con el regreso de Jamie Collins. Yo creo que definitivamente aportará mucho. Recuerden, el año pasado, no sé por qué Detroit lo dejó ir esta temporada, el año pasado tuvo 101 tacos en la temporada con los Lions, pero este año tal vez no comenzó jugando muy bien. Así que yo creo que solo ha pasado una temporada desde de, de ese buen momento que tuvo con Detroit, así que definitivamente creo que aportará mucho a la defensiva de los Patriotas. ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué te parece? Me parece una excelente noticia. Creo que normalmente cuando nos llegan jugadores de Detroit, funcionan muy bien. No sé por qué. <risa> <risa> jugadores que no funcionan o entre, en Detroit, ¿O entrenadores? Funcionan entrenadores en también? <risa> también. Pero, pero tenemos suerte ahí. Así que es un jugador que conoce el sistema, eh, Viene de Detroit, como lo decía, así que me parece una excelente noticia. Eh, es un jugador que conocemos muy bien, eh, que seguro va a rendir, y más aún en este momento en que Van Noy y Hightower no están al, al nivel esperado todavía. Así que creo que seguro va a ser un excelente aporte. Sí, eh, ciertamente Jamie Collins es un jugador... Uh, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, es un buen jugador. <risa> Solamente que estoy pensando en cosas más personales con él. Pero, no, sí, eh, también como les decía hace un rato, eh, Dante Hightower no está haciendo lo que lo conocemos que es capaz de hacer. Por lo menos hasta ahora no lo está haciendo y Cal uh, McNoy es, está irreconocible. Y claro, otras opciones también que el equipo tiene para, para mejorar su juego de pass rushing eh, con sus linebackers o línea, línea defensiva son eh, Josh Uche que también está jugando poco es un jugador con mucho futuro y con mucho 
con mucho talento y lo mismo Chase Winovich eh, otro jugador muy, yo sé que es muy popular en muchos lugares a propósito les cuento <risa> antes de venir acá venía por el pasillo y él venía caminando saliendo de la práctica solo y me ve me saluda le digo y no te acerques no me dicen de lejos nomás y estaba cansado el hombre así que parece que la práctica hoy día fue dura eh, <risa> pero él es un buen jugador él es un buen jugador y el problema que él tiene es que no es muy bueno eh, deteniendo la carrera así que ese es su talón de Aquiles, por eso es que usualmente entra en situaciones de, de tercer down y cosas así. Así que, no sé, vamos a ver si el entrenador le da más posibilidad, más opciones de jugar en, en, la, en la defensa y si logra finalmente hacer lo que pensamos que podía convertirse ¿no? en un pass rusher de esos temidos a lo más durón, esperemos, pero bueno. Mm ya no sé si hay tiempo para pensar en eso eh, él tiene ya creo tercer año de carrera si no me equivoco pero bueno tercera sí así que esperemos y bueno chicos ahora vamos a otro tema el tema de covid el tema del hay una noticia que salió que Asia Win y Mike Bueno uh, entraron en la lista de covid 19 qué significa eso Significa que o bien están contagiados o bien han tenido contacto con alguien que, ha, que tiene o ha tenido, que tiene COVID. Así que eh, eso realmente es un problema porque estoy seguro que hoy día no han entrenado. Y hoy día es miércoles cuando ellos empiezan su entrenamiento serio, digamos, su, su entrenamiento para la semana. Eh, y tampoco se espera que estén mañana en el campo, así que es, son dos días claves para que ellos estén, estén listos para, la, para el próximo partido, pero bueno eh, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien quiere dar ideas respecto al tema? Es que, a ver, o sea obviamente no queremos que nadie tenga COVID, pero de todos los de todas las posiciones, ¿por qué tenía que ser la línea ofensiva que aparte es como nuestro peor talón de Aquiles esta, esta temporada, ¿no? La verdad es que no... No sé cómo vayan a, a resolver ese tema para, para el juego del domingo, eh, dado que, como, hemos, como comentamos, Jerón y Durant no lo han hecho necesariamente bien. Uh, Martín, no, tampoco sí. tengo la solución, tampoco, <risa> que sí, pero es que esos jugadores que tú mencionaste, o la mayoría de los jugadores tengan sus vacunas, ya sean vacunados, porque todos sabemos que si ya están vacunados, es menos el tiempo que tienen que pasar afuera, ¿no? Así que ojalá este, sean de esos jugadores que ya fueron vacunados, pero el hecho de que estuvieron alrededor de alguien que tiene COVID, tal vez tengan que perder algunos días, pero ojalá esa sea, sea el caso, que ya estén vacunados y así tal vez su falta no será por un tiempo tan extendido. ¿Qué dices, Chris? En, en, sí, no, en mi caso creo que sí, creo que es una noticia lamentable, la, la peor posición posible en el equipo. Y bueno, si algo que podemos decir positivo de esto es que jugamos contra los Texans, yo creo que es lo único positivo porque eh, al menos es, no es un partido tan tan complicado, pero, pero si ya estábamos complicados en la posición de en la línea ofensiva, esto nos viene a complicar aún más, creo que vamos a tener que recurrir a, 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 al practice squad no sé, vamos a tener que ver de dónde sacar jugadores para, para completar la línea ofensiva Sí, una posibilidad es eh, mover a, a Justin Heron, que no lo está haciendo bien en la derecha, pero vamos a mover a la izquierda, donde es más complicada <risa> la cosa. Pero no, no eh, aunque él tiene experiencia, porque creo que el, sí, el año pasado estuvo jugando ahí, no estoy, sí, creo que sí. Sí, eh, yo creo que sí, Martín. Eh, poner a Justin Heron. Otro que podría, que puede entrar en esa posición sería este Johnny Just, 
eh, que no ha visto mucha acción esta temporada, pero que también sería, él, él es un tackle, él puede jugar de tackle derecho eh, y yo creo que podría acomodarse de tackle izquierdo. Esa sería la otra posibilidad que eh, este, tenga Belichick para lograr cubrir esa posición. Y claro, de guardia izquierdo sería Ted Karras. Eh, ya lo hemos visto haciendo esa labor incluso en el partido anterior y en otros partidos este, él ha jugado sí, él siempre desde su primera estancia con los Patriotas siempre se movía dentro de, de la línea digamos no era el swing tackle el, no, perdón, guard eh, se movía guardia izquierdo, guardia derecho o inclusive centro Así ¿y que, Trent Brown no, no hay opción de que vuelva esta semana? Um, no, mira eh, escucha, bueno no sé la verdad de lo que puede pasar con Trent Brown. Puede ser, creo que esta mañana Belichick dijo que están viendo esa posibilidad. Está en su conferencia de prensa Belichick dijo eso. Pero no sé si realmente va a estar apto para volver o no. Seguro que lo están probando, seguro que esta tarde lo probaron. O quizás, eh, no sé, no puedo decir mucho al respecto porque no sé. Eh, también igual que esté va a estar limitado, ¿no? O sea, al final sí, mm. sí mejor que también le manden una pulsera de San Benito a Mac Jones, <risa> que no nos proteja mucho durante el partido y, y que sea lo que Dios quiera. Así es. Y Belichick dijo que Trent Brown era una opción como reemplazo de Isaiah Wynn. Eso dijo esta mañana, como media, creo que fue la conferencia, 11 si no me equivoco. Bueno, chicos, esas son las noticias del día de hoy. ¿Algo más que comentar acerca de esas noticias, alguien? No, Martín, algo que mencionaste, el nombre Kaiju, me gustaría que le dieran la oportunidad porque tú y yo lo vimos durante la pretemporada y hablamos Tuvo de... Tuvo muy que, buena pretemporada. Y eso estaba pre precisamente lo que estaba por decir, que me gustó la actuación de él en la pretemporada. Claro, todos sabemos que la pretemporada es muy, muy diferente a la temporada regular, pero ya que lo hizo muy bien en la pretemporada, me gustaría que se le diera esa oportunidad. Uno nunca sabe, podría estar ahí la solución, la tenemos en la banca y no lo sabemos. Así que si alguien nos hace falta, bueno, por que no darle la oportunidad a Cayus y ojalá veamos que puede ser una muy buena opción en esa posición que tanta ayuda necesita en estos momentos. Finalmente, vamos a nuestro último tema. Es el partido de este día domingo ante los Texans. Un partido donde los Patriots con un récord de uno ganado y tres perdidos van a intentar acortar esa, ese déficit. ¿Qué dicen chicos? ¿Es posible o no? Espero que mejoremos eh, el juego de, de carrera porque eh, aunque aunque no lo creamos eh, los Texans son un buen equipo defendiendo el pase. Creo que están rankeados número 10 en defensa de pase eh, respecto a los partidos que han jugado. Entonces eh, creo que tenemos que mejorar un poco eh, respecto a nuestro juego de carrera y eso va a ser muy relevante eh, en el resultado final del partido. Creo que eso es muy importante y eso... Bueno, vamos a necesitar aún más de, de la línea ofensiva, pensando en, en estos jugadores que están en la lista de COVID ahora. No sé cómo lo vamos a hacer, pero al, alguna solución se le ocurrirá a Bill Belichick. Contamos con él siempre. Mariana. Sí, pues también creo que se tiene que, que buscar correr el balón para evitar eh, el buen, la buena defensiva de pase que tiene los Texans. Creo que va a ser un partido con donde también vamos a ver a la defensiva de Patriotas tener hubo un papel muy importante porque pues no, no dependemos tanto de la línea ofensiva sino que la, la defensiva va a tener que pues tener a, a jaque no al coreback de los Texas que es bastante novato y lo bueno es que Bill Belichick tiene muy buen récord contra los corebacks novatos 
Entonces yo quiero pensar que es un partido ganable, es un partido cómodo, pero bueno, nunca hay que demeritar a, a ningún rival. Ya vimos lo que pasó la semana pasada con los Jets, ¿no? Entonces, con calma y, y que hagan un buen partido. ¿Qué opinas, Omar? Mariana va a hacer un buen pase porque estaba precisamente por mencionar a los Jets. Si me hubieras dicho a principio de temporada que a este juego entráramos con el mismo récord que los Jets, jamás me lo hubiera imaginado, pero así estamos desafortunadamente. Pero hablando de este partido, Martín, yo creo que definitivamente se puede ganar si tenemos un mejor desempeño por tierra, no por tierra. Y es donde creo que tenemos que darle la oportunidad a Ramondre Stevens. Martín, tú y yo lo vimos en la pretemporada también, hablamos mucho de él, creo que fueron cuatro touchdowns los que anotó, tres o cuatro y corrió excelente ¿por qué no darle la oportunidad en estos momentos cuando estamos teniendo también un poco de problemas en ese departamento? Hemos visto mucho de Bolden en los últimos partidos pero yo creo que sería bueno ver un poco de Stevenson y me gusta Bolden pero todos sabemos que Bolden no es la solución, Bolden esa no es su posición perfecta, todos sabemos que hace un mejor desempeño en la unidad especial pero este último partido corrió bien, pero yo creo que bueno darle la oportunidad a este joven corredor de campo, tal vez esa sea la solución. Y sí, como Mariana dijo, en la defensiva tenemos un buen éxito. Este Bill Belichick tiene buen éxito contra mariscales de campos novatos, así que hay, hay que aprovechar esa ventaja que tenemos. Yo creo que sí, los Patriots saldrán victoriosos si juegan su, su juego como lo tienen que hacer, ¿no? pero tampoco podemos menospreciar a cualquier oponente. Sí, uh, los Texans, uh, volviendo a la carrera, ellos ocupan el lugar 28 en la liga, promedian 137 yardas seguidas y han permitido 8 anotaciones por de carrera, así que es un equipo que cede por el juego a ras del césped. Pero claro, y el juego aéreo yo creo que también deberíamos considerarlo por el hecho mismo de que Mac Jones tiene que seguir conectando con sus receptores, tiene mm -hmm. que seguir ganando familiaridad con sus, con sus alas cerradas, tenemos que seguir anotando cuando lleguemos a la zona roja. Todas esas cosas que hemos visto, que hemos mejorado, yo creo que deberíamos seguir ese mismo camino, deberíamos seguir eh, en ese mismo cauce para la próxima fecha. Se nos viene un partido súper complicado, por lo que sería bueno que todas las líneas, incluyendo el juego aéreo, funcione para llegar mejor a este duelo aquí con el equipo de los Dallas, ¿no? Así eh, ese es como veo también yo el juego terrestre combinado con el juego de carrera. Y claro, ahora, en la defensa, volviendo al tema de la defensa, cuando los eh, Patriots se defiendan, ¿cuáles son las cosas que más los Patriots han logrado hacer? Es una buena defensa aérea, lo cual lo están teniendo con una secundaria que está funcionando muy bien. Incluso, no sé, quizás sea en parte la buena actuación que tuvo los Patriots contra los eh, contra los Buccaneers y donde la secundaria jugó excelente creo que esto alentó más o convenció a Belichick que podían uh, seguir su camino sin uh, Stephen Gilmore pero en fin, todo es discutible pero yo creo que eso tuvo mucho que ver esa buena actuación, lo que mostraron JC Jackson, Jill Mills y todo el resto de chicos esperemos que alcance porque sabemos también cómo es esto, que a veces no todos los jugadores pueden durar toda una temporada, pero bueno Volviendo a este tema, ¿cómo nos defendemos de, contra el equipo de los Texans? No, yo lo que iba a comentar es que justo lo que más me preocupa uh -huh. de la defensa es el juego de carrera. Porque, digo, independientemente de que no anotó ningún punto Houston contra Bills, la primera parte les corrieron bastante con Ingram. 
Entonces, al final es que, como comentas, nuestros cornerbacks están bien y la, el ataque aéreo de, de Texans pues está bastante minimizado. Entonces, yo creo que ellos se van a enfocar en el ataque terrestre, que ha sido algo que nos ha costado toda la temporada, ¿no? En todos los partidos les han corrido bastante. Los Jets fueron 150 yardas, creo, las que corrieron. Entonces, pues, a ver cómo ajustan. Espero que sí esté Jamie Collins y, y puedan frenar un poquito más el, el ataque terrestre. Yo creo que el ataque terrestre de ellos también tiene sus falencias. Por mí, dice 3.2 yardas por acarreo. A sus 83 yardas por partido que están logrando, bueno, en el puesto 26, pero eso es relativo porque un equipo que usualmente tiene ansiedad de anotar de 7 a veces no usa mucho su juego de carrera. Y la ausencia de su quarterback, eh, Tyra Taylor, también es algo que lo va a, a afectar, ya que él es una él es una amenaza en el juego de carrera también. Al no estar presente, eh, se hace más sencilla la labor para la defensa de New England, creo yo. Así que. Veamos cómo se, se desarrolla esta parte del juego. Y como vemos en la secundaria, la secundaria nuestra está haciendo un buen trabajo. Esperemos que continúe y podamos eh, salir airosos, como dicen ustedes, este partido. ¿Qué opinan, chicos? Yo creo que eso es uno, es uno de los partidos, ¿no? Que cuando tú lo ves al principio de pretemporada pre y dices, este es el calendario de los juegos, son de los que tú piensas que se deben de ganar. Se deben de ganar, ¿no? En papel pero por eso es que los partidos se juegan en el terreno de juego, uno nunca sabe. Y yo creo que, vuelvo y menciono, si los Patriotas juegan de la manera en que están supuestos a jugar en la ofensiva y en la defensiva, y si ojalá llegan a proteger lo suficiente a Mac Jones, yo creo que los Patriotas tienen que salir victoriosos, también aprovechando del partido fatal del que vienen los Texas, donde los apabullaron 40-0, ¿no? Yo creo que todo eso apunta a que la ventaja está a favor de los Patriotas, a pesar de que perdimos el último encuentro, pero a pesar de que pedimos ese encuentro, yo creo que lo que mencionamos al principio de nuestra conversación, muchas cosas salieron bien en ese juego y si podemos seguir este, creciendo y mejorando en eso, yo creo que debemos de ganar un partido como el partido contra los Texas. Sí, en, en, mi, caso, sí, en mi caso creo que creo que es un partido que debemos ganar también, pero que tenemos que tener cuidado. El, el año pasado ya nos pasó en algunos partidos que que se veían muy fáciles en el papel y que los perdimos, y otros partidos muy complicados como con Baltimore o con Arizona, que los ganamos. Entonces, yo creo que si se mantiene eh, un nivel cercano al que tuvimos el otro día versus los Buccaneers, no deberíamos tener ningún problema para ganarle a los Texans. Pero tenemos que mantener ese nivel. Y eso va a ser muy importante, tanto en la defensiva como en la ofensiva. Y además son los Pats Texans, porque creo que son como 10 exjugadores de Patriotas que están ahí. Sí. Así está Daniel Mendola, Rex Burkett sí, Brandon Cooks. Bueno chicos, algo más que agregar acerca de este partido del domingo Que llegue ya el domingo <risa> Irás el domingo, no hombre Debe estar con los, ¿cuándo juegan los Red Sox de vuelta? Este, ya esta semana Pero es en Tampa Bay Ah, en Tampa Bay <risa> sí, sí, Les sí. cuento a aquellos que no escucharon Que Omar estuvo el día domingo Con los Patriots, el día lunes con los Celtics El día martes Ayer con los Red Sox En el estadio en el City Garden, ayer en el Fenway Park, el domingo en el Gillette y, y mañana sabrá Dios dónde va a estar. Nos estamos descansando. Qué increíble. Yo, yo les cuento que a mí me va a tocar estar en el estadio, en el NR, NRG, el domingo, porque coincidió ah, con un viaje a Houston y entonces me tocará estar por allá. Ah, no sé si enviar fotos entonces. Claro que sí, claro que sí. Perfecto, muy bien. Eh, me alegra mucho. 
Ahora me gustaría centrarme en un tema bien particular con mi amigo aquí, Cristian Madrid, que nos cuente un poco acerca de lo que es eh, New England Patriots Chile. Claro, Martín. Bueno, nuestro grupo partió eh, hace unos cuantos años en redes sociales. Eh, probablemente somos uno de los grupos más australes del, del mundo, <risa> de seguidores de los Pats. Eh, sí, eh, la, la lejanía eh, acá es un poco más, no, nos complica un poco eh, tener seguidores del fútbol americano en Chile. De a poco ha ido creciendo el deporte acá. Tenemos una, una liga de fútbol americano hace algunos años eh, y el deporte ha ido creciendo. Desde este año tenemos un jugador chileno en, en la NFL. Así, eh, es. así que el deporte ha ido creciendo y probablemente yo, se podría decir que, que el equipo más popular acá son, lo, son los Patriots. Así que eso nos tiene muy contentos y muy orgullosos. Eh, en nuestro grupo participan activamente un, un grupo grande de personas que por la pandemia lamentablemente no nos ha permitido reunirnos hace casi un año y medio, dos años, pero, pero ya esto está pasando, eh, hace poco, poco, una semana casi se terminó el toque de queda que había acá en Chile, que a las 12 de la noche se cerraba todo y se acababa toda la vida nocturna, así que ya eh, pronto vamos a empezar a, a reunirnos de nuevo, a organizar eh, nuestra, nuestras juntas y, y poder eh, ver los partidos eh, como grupo, que, que es lo, lo más entretenido de todo esto. Muy bien, Cristian. ¿Y qué nos puede decir? Eh, ¿Ustedes tienen la opción de ver todos los partidos? Sí, sí. Eh, normalmente eh, nosotros nos reuníamos, eh, nos organizábamos y nos, nos reunimos en, 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 las casas, en la casa de alguien. Nos, nos coordinamos así porque eh, los locales nocturnos acá, como te comentaba, el, el fútbol americano no es tan popular como, como en el norte. Entonces... Eh, no hay locales donde se pueda ver todavía, se ve el Super Bowl, se ven los playoffs y esos partidos sí, sí se pueden ver. Entonces nos organizamos como grupo de, de, de 10, 15 personas y esos grupos se reúnen y, y nos vamos turnando en los departamentos o en las casas de, de nosotros y, y ambientamos todo para ver el partido y, y lo hacíamos así para reunirnos. Muy bien, Cristian. Pero sí, vemos todos los partidos. Yo creo que no me pierdo un partido desde hace o sea, 15 años. <risa> sí. Es que se, sí. ve, se ve que eres fan bueno chicos uh, ya vamos a llegar al final de nuestro show eh, para mí ha sido un placer tenerlos a ustedes tres eh, para que me den su opinión y su punto de vista desde diferentes partes del mundo ¿Por, no, por qué no decirlo y todas ellas coincidiendo en algo en que queremos este equipo y esperamos que las cosas vayan para mejor confiamos en que hay muchas cosas positivas Obviamente cosas por todavía a, a arreglar, pero eso se logrará con el paso del tiempo, esperemos. Así que me voy a despedir, chicos. Para empezar, eh, quisiera que cada uno de ustedes me diga acerca de sus dónde encontrarlos en sus redes sociales, en particular, Mariana Morales. Empezamos contigo. Eh, bueno, y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba mariana-morales. Ahí tuiteo intensamente sobre los Patriots y también subo videos que luego hago sobre analizando la, los partidos. Y también participo en dos podcasts, en el de Only Pats, que es un proyecto nuevo que, que surgió este año. Está, está apenas creciendo. Y también en el podcast de, de Patriots México, que es una cuenta ya muy grande aquí en, en México. Uh -huh. eh, los pueden encontrar en arroba-onlypats y en arroba Patriots México en, en Twitter y en Instagram. Cristian. Nuestras actividades y, y, y en general las noticias y todo lo que comunicamos eh, lo coordinamos a través de Facebook, a través de nuestro Facebook que es New England Patriots Chile. 
Así que los dejamos invitados a unirse, a participar y, y a estar junto con nosotros en, en los próximos partidos y acompañarnos en, en eso. Así es, y para todos los fans de Chile que no sabían que existía un, un club eh, en Chile, ahí está. Así que Cristian lo va a recibir y contestar. Lo va a recibir con mucho, con mucho gusto. Omar. ¿Qué nos dices tú? ¿Dónde te encontramos aparte de todos los estados sí. de Boston? <risa> Entonces, sí, Martín, ¿no? En Twitter y también por Instagram, Omar S. Cabrera. Me pueden encontrar por esos medios. Este, y también los quiero invitar este, con unos colegas de los deportes locales. Hacemos un podcast todas las semanas y es en arroba tres leches. Así se llama el podcast, tres leches, <risa> donde todas las semanas tocamos los temas de lo que está sucediendo en el mundo del deporte, ya sea los patriotas justo ahora que tengo hambre locales, internacionales, y ahí también los invito para que ahí también nos acompañen y den sus opiniones, y ojalá tenga la oportunidad, Cristian, un día cuando vaya a Chile, me encantaría ver un partido con ustedes en vivo y en directo, Mariana la próxima vez que esté en México lo mismo, me encantaría, porque yo sé que en México hay una pasión grandísima, cuando tuve la, la oportunidad de ver el partido de los patriotas en el Estadio Azteca, nunca me lo imaginé, esa pasión que existía por el fútbol americano allá en México, así que me encantaría también un día poder ver un partido con, contigo y con Cristian en vivo y en directo. Y no conmigo. Y a nosotros. <risa> y no me mencionó. <risa> Creo que ya, ya, ya te conoce más. Ya, ya, Martín, ya me aburrí, Martín. <risa> Mariana, perdón, claro, la que te interrumpí. Cuando... No, no importa. Yo, yo iba a decir que a, a nosotros también nos encantaría ir a Boston y y acompañarlos no solamente al Gillette, sino también al Fenway Park y a ver a los Nos llaman y lo hacemos que suceda, no te preocupes. Mira. Son todos bienvenidos acá en Chile cuando quieran visitarnos y, y más si es a ver un partido de los Patriots, así que genial. Y esperamos también visitarlos pronto nuevamente en, en Boston para ver a los Patriots. Así será, ojalá pueda tener yo el placer de recibirlos a ustedes, a ti no Omar, porque a ti ya te conozco. Pero Cristian, Mariana, con mucho, no Omar, tú también. Eh, con mucho gusto espero eh, tener la posibilidad de que algún día vengan y recibirlos como se merecen y bueno, estar cerca del equipo de sus amores así que me despido, soy Martín Morales desde el podcast uh, Mundo Patriota de Patriots Español y ya saben que a mí me pueden encontrar por las cuentas de los Patriots en Español Patriots Español o Pat Patriots, perdón, Español arroba Patriots.com un saludo y que tengan buen día, buenas tardes o buenas noches. Chao, chao.